0: Está no ar o Jornal da ONU com Mônica Gray e esses são os destaques do dia. Nações Unidas preocupadas com mortes em protestos contra o governo do Peru. Após voltar do Afeganistão, o vice-chefe da ONU fala sobre defesa dos direitos das mulheres. O secretário-geral das Nações Unidas expressou grande preocupação com o número de mortes ocorridas após protestos no Peru. Eleutério Guevane tem mais informações.
1: António Guterres solicita autoridades do país que realizem investigações rápidas, eficazes e imparciais sobre manifestações causadas pelas crises políticas. Segundo agências de notícias, mais de 50 pessoas morreram nos protestos desde a prisão do ex-presidente Pedro Castilho, deposto pelo Congresso em dezembro. Agora, as manifestações em várias cidades exigem a renúncia da vice-presidente de Castilho, que assumiu o poder, Dina Boluarte. A mensagem enfatiza a importância de protestos pacíficos com respeito ao direito à vida e à prosperidade. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.
0: Guterres considera essencial criar as condições para um diálogo significativo e inclusivo entre o governo peruano e os manifestantes para se enfrentar à atual crise. Após visitar o Afeganistão, a vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, falou a jornalistas na sede da organização em Nova York. Na quarta-feira, vamos aos detalhes com Ana Paula Loureiro.
2: A mina contou que logo que o Talibã anunciou a proibição de mulheres na educação e em locais de trabalho no país, foi organizada uma frente para reverter a situação. O grupo também visitou outros países, como Turquia, Indonésia, Cazaquistão e Reino Unido, para ter uma resposta da comunidade internacional mais unificada. A vice-chefe da ONU explicou que eles tinham três coisas em mente. Primeiro, a solidariedade e a importância dos direitos das mulheres. Segundo, conseguir um engajamento envolvendo todas as partes da comunidade. E terceiro, ver se havia alguma abertura, algum impulso para uma via política. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Atualmente, 80% das meninas e jovens afegãs em idade escolar estão fora do colégio por causa da decisão de autoridades de fato do país de negar o acesso delas à educação secundária e superior. A Guiné-Bissau inaugura esse mês a segunda fase da sua cooperação com o Programa Alimentar Mundial da ONU. A nova etapa considera gênero, proteção social e mudanças climáticas em suas ações. O marco é tido como histórico na atuação da agência e cooperação com o governo e outras estruturas. Vamos às informações com o correspondente da ONU News em Bissau, Matijane Candé. As consultas que antecederam a elaboração do programa envolveram o governo, os parceiros de cooperação e demais agências das Nações Unidas. O documento foi aprovado em finais de novembro para entrar em vigor este mês. A primeira fase do programa deu assistência à cantina escolar, necessidades de emergência ligadas às alterações climáticas e crianças de zero aos 23 meses, nas áreas de nutrição e alimentação
2: escolar, de Bissau, Amatijánicadê, para a ONU News.
0: O programa de nutrição escolar cobre todo o país, intervém em algumas localidades como Bafatá, Gabu e Oio, onde os índices de insegurança alimentar, cíclica e desnutrição crônica são endêmicos um órgão internacional independente para orientar sobre padrões de segurança na indústria da mineração. Esta é a proposta apresentada na criação do novo Instituto Global Independente para a gestão de rejeitos, anunciada essa semana. E quem tem os detalhes é Pauline Batista.
3: A criação da nova entidade ocorreu às vésperas do quarto aniversário do desastre da barragem de Brumadinho, no estado brasileiro de Minas Gerais, no qual morreram 270 pessoas. A barragem, que rompeu em 25 de janeiro de 2019, era administrada pela empresa Vale S.A. O novo Instituto Global conta com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, e da Diretoria de Pensões da Igreja da Inglaterra. A entidade tem caráter independente e pretende promover a segurança dos sítios da indústria da mineração. Da ONU
0: News em Nova York, Pauline Batista. O rompimento da barragem de Brumadinho ocorreu três anos após um outro desastre na indústria de mineração no estado de Minas Gerais. A barragem de Fundão, no município de Mariana, que destruiu o vilarejo de Bento Rodrigues e matou 19 pessoas em 5 de novembro de 2015. Música